0: Hallå, välkommen till Trevlig mjukvara veckopodden om Trevlig och otrevlig mjukvara. Mitt namn är Sebastian och med mig har jag Alex. Hallå, då. Hur är det läget med dig? Det är bra. Denna veckan också?
1: Ja, faktiskt. Gött. Det är för varmt. Det är för varmt, men det är bra. Det går, det går, jag kan andas. Ja, jag håller med.
0: Jag har hittat i, långt nere i en låda en liten USB-fläkt som jag har kopplat in i min dator nu. Så det är enda anledningen till att jag överlever hettan. Ja, okej. Okay. Har du haft för det något eh, skoj i veckan?
1: Ja, vet inte men jag har funderat på en sak. Vi bor ju här ute halv nära en flygplats. Och det har ju varit lite tyst på den fronten men det har ju börjat flyga en del nu faktiskt ja och då är det ju spännande att titta på de flygplanen För de, det var ju ett tag sen. Och vi har även haft en drönare i farten här ute Hur som helst, vad är det, det med att man kan Trigga nysningar via solen? Eller starka <laughs> ljuskällor det. Det är ju... <laughs> Apropå flygplan och sånt Ja, men man tittar upp Och sen kombinationen titta upp Och titta in i något ljus. Så där uppe är ju solen Bredvid flygplanet
0: oftast ah ja, ja, ja Nu förstår jag kopplingen Nej, ja, det är en bra fråga. Kan, har du den skillen? Jag har inte alla den, eller är det bara jag som har den? Nej, det jag har hört eller läst för ett tag sedan är att det är, det är någonting i ditt DNA som gör att du nyser av att kolla på solen.
1: Ah, så det är någon superpower Det enkelt. är någon
0: slags superpower, precis. Någon fotokänslighetsgen som vissa har. Okej, okay, så alla har inte den? Nej. Precis. Aha. Men både du och jag har den då. Ja, för
1: du får samma effekt.
0: Ja, det får jag. Jag har det mer eller mindre som en rutin när jag går ut. När, det, när solen är ute. Att titta upp i solen och nysa. Alltid tre gånger. Jag tycker det är gött att nysa. Okej, ja. Det har ju varit problem nu i dessa tider. När man nyser. För då tittar folk på en och tror att man är coronasjuk. Så det är inte alltid en
1: superpower. Nej. Nej, det är inte jättepoppis och går runt och hosta och nysa eller vad man... är bara nästan andas utomhus nu för tiden, bland folk. Precis. Men vi ska inte prata om det. Vad, vad har vi för spännande på agendan den här veckan?
0: Denna veckan kommer vi börja med nyheter. Sen kommer vi kolla på en otrevlighet och en trevlighet. Och sen har vi ett helt nytt spännande segment som ni uh. kommer få höra om senare. Och uh -huh. jag vet inte om vi har spikat hur vi ska introducera det här segmentet Så det kan bli någon slags organisk introduktion Som senare förhoppningsvis blir den stående introduktionen till det här segmentet Mm, vi får prova oss fram lite
1: Yes Men, som sagt, först nyheter Ubuntu 20.04.1 har släppts. Mozilla säger upp 250 personer och ryskt Linux Malware är ute i etern.
0: Ubuntu 20.04.1 Ja, äntligen. Har du väntat på den här länge? Ja, lite grann. Det här har gått helt under min radar. Sen Ubuntu släpptes i april.
1: Så har det kommit en del bugfixar och optimeringar och sånt. Mm. Och man har haft möjlighet att testa så att uppgradering av befintliga LTSer som körde 1804 kan uppdatera till 2004. Okay. Så det innebär egentligen att nu kommer den stora massan som inte gjort det manuellt att få frågan om man vill uppdatera till 2004 från 1804. Okay. Och den har ju blivit försenad. Den skulle ha kommit ut den 23 juli men den släpptes den 6 augusti och det är på grund av den här boothole. Och det är ju helt enkelt på grund av att det inte hade varit särskilt populärt att släppa något med en version av grubb som inte går att bota ifrån. Eftersom att när folk uppdaterar sina system så försvinner den här signerade. Gamla grubb-versionen ur den godkända listan. Mm. Och man måste ha en nyare version av grubb. Och de visste ju om att den här nya grubb-versionen skulle komma här i knutarna. Så de väntade på att den skulle släppas. Okej, okay. ja, det låter ju smart. Mm. Jag tror inte att det har blivit för sent något annat år. De här punkt-releaserna som sker efter den första LTS-månaden. Så det är väl fritt framför alla att uppgradera och det har jag gjort. Men jag kör ju inte riktigt Ubuntu standard utan jag kör ju KDE Neon. Okay. Och det är egentligen en väldigt plasma-fokuserad, de kallar det inte för distribution utan de kallar det för Ubuntu med det senaste plasma på. Aha. Och det gick jättebra att uppgradera. Jag kunde
0: se mina program och allting som vanligt när jag startade datorn igen. Hur gjorde du uppdateringen? Var det via någon pakethanterare eller någon, liksom någon inställningsmeny i KDE-Neon?
1: Ja, no, det dök upp en liten ruta som sa att det fanns en ny LTS att uppgradera till. Okej. Okay. LTS står ju för Long Term Support. Just det. Och de brukar ju supportas i fem år. Så om man kör vanliga Ubuntu så kan man ju sitta kvar i fem år på sådana här. Om man nu känner för det. Men KDE-Neon... Som är någonting annat vill att man uppgraderar så snabbt som möjligt.
0: Ja, jag förstår. Och den du tidigare satt på var 18.0, så den släpptes 2018. Så du har suttit på den i två år nu då? Mm. Ungefär?
1: 18.04 hade jag innan. Så det var skönt. Jag kunde avinstallera mina konstiga hack för att få senaste NeoVim. För nu i 2004 kan jag installera NeoVim och få ganska uppdaterat i vanliga pakethanteraren. Så det var trevligt. Just. Det enda som sticker ut är att jag stöter på problem med lite såna här plugins till jack. Jag använder ju Jack för att kunna spela in soundboarden samtidigt som vi spelar in våra röster här. Och får lite olika spår och så i Audacity. Och det krävdes lite roddning där, men jag har ju ganska udda edge case, eller vad ska man kalla det?
0: Ja, ja precis.
1: Det känns som att jag har satt mig i den sitsen och jag var lite med på att det skulle kanske bli något strul där. Så jag var med på det och det gick fort att lösa det
0: ändå. Ja, var skönt. Då är det väl bara att köra på med uppdateringen, om man sitter på 18.04 nu då?
1: Ja, jag tycker det. Det känns som en bra uppgradering. Mosilla! Har sagt upp 250 av 1000 anställda. Och det här är ju något som jag funderade på om det skulle in på otrevlighetssegmentet. Men det beror ju på hur man ser på det också. Det är en otrevlig nyhet. Ja, det var ju i början av det här året som vi pratade om att de hade sagt upp 75 eller något sånt personer.
0: Just det, lite högre uppsatta, lite ledningspersoner som de sa upp.
1: Mm. Men
0: nu är det... Vanliga dödliga Arbetare så har sagt upp Många av dem åtminstone
1: Ja 250 av 1000 anställda Är
0: ganska en redig andel Ja det är det verkligen Det är ju hon Mitchell Baker som är eh, Mozilla's nya CEO mm. Som släppte ett Blogginlägg eller en, en, Någon slags announcement Här den 11 augusti Där hon medlade det här Att de säger upp 250 anställda och dessutom så kommer 60 anställda få behålla sitt jobb men byta position inom företaget. Så det är ytterligare omstruktureringar som görs. Och kontoret i Taiwan stänger ner också.
1: Just det. Sen har jag även sett att det här Mozilla Developer Network, är det det, det står för? MDN? Just det. Att det teamet har sagts upp helt. Ja. Och det har det ju varit mycket snack om på nätet. Att det var illa.
0: Ja, det är den bästa resursen man har som webbutvecklare skulle jag säga. När du vill kolla någon slags definition eller det är som en Wikipedia för webbutveckling. När det kommer till HTML, CSS och JavaScript åtminstone.
1: Ja, det känns som, inte jag är någon advokat, men om man skulle vara och leta efter lagtexter så kollar man ju i, vad kallar man det, lagboken. Mm. Och om man letar efter definitionen eller sanningen om reglerna i CSS eller HTML så kollar man i MDN. Just det. Det känns som en ovinklad, ren resurs helt enkelt.
0: Ja. Den är superbra den resursen. Det är alltid väl förklarat. Det finns alltid exempel. Det finns bra information om vilka webbläsare som stöder funktioner. I princip allt man vill veta om, om en funktion finns på MDN. Och den är väldigt pedagogiskt upplagd och skriven. Ja. Så det är ju en stor förlust såklart. För det är ju de här personerna som har jobbat på Mozilla som har skrivit MDN eller stora delar av det åtminstone. Så det är mycket, mycket kunskap och ja, den generella inriktningen på MDN som har kommit från de här personerna som vi har förlorat nu. Ja, man undrar ju vad som kommer att hända med MDN nu. Ja, definitivt. Det är inte bara MDN som har fått hela sitt team avskedat. Vi har också läst också att deras threat management team har blivit avskedat. Ja. Yeah. Även deras servo team har blivit avskedade.
1: Just det, och det är ju deras eller vad deras tänkta vad säger man, nästa generations webbläsarmotor som var skriven i Rust. Precis.
0: Så deras exakt liksom webbkit, deras nya webbkit eller gecko-idé som är skriven i Rust och, och tydligen skulle vara jättesnabb
1: Ja, låter ju som att vi håller på att prata om någon som har dött här. Men det finns ju lite positiva aspekter i, i den här händelsen också.
0: Ja, enligt Mitchell Baker så ska den här nedskärningen göra att Mozilla ska bli starkare på att erbjuda Alternativ till Big Tech-produkter. Vad innebär det? Ja, det är väl produkter och applikationer från Big Tech. Och då är det ju liksom Apple eller kanske framförallt Google och Microsoft som de menar där. Mm. Så Mozilla levererar ju Firefox till exempel. Som är ett alternativ till en Big Tech-browser som är Chrome. Mm. Och där kommer de fortsätta att jobba för att leverera alternativ som är... Gratis och öppna, hoppas jag. Ja. Sen eh, vet man ju inte hur, eh, hur det kommer bli i framtiden. Det de skyller på, så att säga, i den här nedskärningen är covid.
1: Just det. Det skyller väl alla på. Men det är ju inte. Det är klart att det har en effekt också.
0: Ja, det är klart att det har en effekt. Men det finns lite teorier, snacket på nätet, om att eh, det kanske inte är hela sanningen. Men det är ju bara spekulationer. Man... Jag vet inte.
1: Nej, och tittar man på andra techbolag så har ju de frodats i den här nya verkligheten. Just det,
0: ja. Ja, men det hon skriver att de hoppas på att kunna göra är att nu när de är mindre så ska de också kunna bli snabbare. Ändra inriktning snabbare. Göra mer experiment. Få bättre samarbete med externa partners. Mm. Den typen av ny inriktning. Så det är, det är klart, är man färre personer så är det ju lättare att, att byta inriktning.
1: Ja, många frågor dyker upp när det
0: kommer till just den här inkomstbiten. Vad är det de tjänar pengar på egentligen? Och som vi har snackat om tidigare så är huvuddelen av deras inkomster från en deal de har gjort med Google framförallt. Där Google betalar pengar för att vara den förvalda sökmotorn i Firefox.
1: Just det, och det är extremt mycket pengar. Ryktas om att det är mellan 400 och 450 miljoner dollar i per år. Yes. Och det är något som de. Nu är inte det inte något som har kommit officiellt från Mozilla än, men det sägs att det har förlängts till 2023. Ja,
0: så om det nu stämmer så kommer de ju ha 400-450 miljoner per år i, åtminstone till 2023. Och det är ju lite pengar. Men de har ju också andra inkomstkällor. De har ju lite sådana här alternativ till big tech-produkter som de tjänar pengar på. Mm, de har ju den
1: här VPN-tjänsten som de släppte nyligen i vissa länder, inte Sverige då, som kostar 5 dollar i månaden. Ja. Och så har de den här pocket som de äh, skaffade som inte var så poppis. För de har ju lovat att göra det open source, men det
0: har inte skett än så länge. Nej, precis. Jag måste säga att jag tycker att det är en ganska bra tjänst ändå. får jag flika in. Alltså, använder du den? Jag använder den, yes. Mm. Det är okay. inbyggd i browsern, bara ett klick för att spara en länk och så kan du tagga den också. Jag tycker den funkar bra.
1: Ja, och den kostar 5 dollar i månaden också. eller om man har någon premium? Vad får man för premium?
0: Jag är inte riktigt säker. Jag har läst igenom deras premium-features. Det är väl bland annat att du slipper reklamen på Pocket Sidan. Aha. Men det är inget issue för dem som kör adblocken då. Och så är det lite extra, lite extra features. Jag är dålig koll på det där.
1: Ja, Finns det något mer då på horisonten?
0: Ja, de har ju sin Mozilla Hubs. Som jag inte hade hört talas om innan. Som jag ja, ja, ja. just det. <laughs> jag hittade den nu när jag undersökte det lite grann. Ja, Den har
1: jag ju faktiskt testat med min fru. Ah, okej. Okay. Den är helt märklig, måste jag säga. Men den är lite rolig också.
0: Så som jag förstår det så är det ett, ett virtual reality-chattrum. Som en, en scen, liksom. Mm. Du kan vara i en trädgård eller i en biograf eller vad man nu begryffar. 3D-scen. Och så kan man umgås med de, de andras avatarer. Och så kan du även dela en video, till exempel, som båda kan titta på samtidigt.
1: Ja, och det där eh, var ju roligt- det funkar ju faktiskt bra i mobilen också.
0: Ja, ah, så ni körde på mobilen båda två? Det
1: var ja, det var smidigt. Man behövde inte installera någonting. Man bara surfade in på den där och så delar man länken med sin kompis. Och så kom de in. Ja, ah, okej. Okay. Sen när man pratar så rör sig i munnen i det här virtuella
0: rummet. Ja, <laughs> okej. Okay. Häftigt. Sådana grejer, den kan jag ju bara tänka mig att det finns... Liksom, potential att eh, tjäna pengar på jag vet inte om du kan ha något permanent rum eller jag vet inte hur de ska tjäna pengar på det men ja. kanske premium 3D-modeller eller någonting jag vet inte, det är ju ändå en, en cool tjänst som folk kanske kan tänka sig att betala pengar för och sen äh, även fundera på om man kanske till och med ska betala för Firefox det är absolut min eh, egen tanke och idé och det kanske är jättedumt men när jag tänker på det själv så skulle jag kunna tänka mig att betala en liten peng för Firefox.
1: Mm, ja. Jag är lite mer för att man kanske ska donera pengar till Mozilla. Jag vet inte. De har ju som ändrat ansiktet utåt lite grann det sista. Mm. De har blivit väldigt fokuserade på att göra sig själva större och leverera värden som man ska betala för. Mm. Istället för att värna om öppenhet på internet på samma sätt som de har gjort tidigare. De har ju varit starka spelare i det utrymmet under lång tid. Men det känns som att det har stagnerat lite och så har de fått fokusera på annat än det som är deras kärna.
0: Som är Firefox i min värld i alla fall. Ja, jag håller med. Det är ju definitivt deras flaggskeppsprodukt. Jag tror att anledningen till det är att för bara några år sedan så var de liksom den andra eller den tredje största webbläsaren på liksom, ja, jag har inte siffrorna framför mig nu men 30% tror jag de hade av marknadsandelarna för några år sedan. Nu den senaste rapporten från augusti detta året så har de drygt 3% av marknadsandelen.
1: Ja, det är fruktansvärt tråkigt.
0: Ja, om, om de nu beror så mycket på den här Google-sökdealen och förlorar andelar på Firefox för varje dag som går så kommer ju inte Google till slut att förnya den här sökdealen och då kommer de inte få sina 400-450 miljoner dollar per år. Nej. Så ja, deras ekonomiska modell känns väldigt... Eh... Skör. Ja, exakt. Ja, det håller jag med om och...
1: Som det ser ut i dagsläget så är det ju den här Chrome-basen som alla utgår ifrån. Just det. Som kommer att gå segrande i längden ur allt det här Ja. Yeah. Det kommer ju vara som i början där på 2000-talet. Man, man var ju inte webbutvecklare utan man var ju Internet Explorer-utvecklare.
0: <laughs> ja, precis. Det skiljde sig så mycket mellan webbläsarna så du kunde bara vara expert på en av dem.
1: Ja, och det var ju bara värt att vara expert på en av dem. Just det. Innan Firefox slog igenom och sen så kom Chrome och sen ser det ju tyvärr ut som att Firefox är lite grann på väg ut.
0: Ja, det gör det. Jag kan inte för mitt liv förstå varför fler personer inte kör Firefox. Jag tycker att det är en så bra webbläsare. Ja. Dålig marknadsföringsavdelning.
1: Ja, det sitter väl kvar lite i, i folks bakhuvud också, att det var ganska säkert där mot slutet innan de bytte ut mycket mot nyoptimerade rasterbaserade tekniker. Ja, just det. Ja, ja,
0: ja, jag tycker att Firefox är en superbra webbläsare och den är definitivt mer etisk än vad Google Chrome
1: är. Ja, den har ju betydligt, den har betydligt högre trevlighetspoäng än Google Chrome. Ja. De har
0: den. Ja, jag tror de behöver marknadsföra den bättre faktiskt.
1: Mm. Vi får väl se. De har ju, om man tittar på nätet snacket på nätet igen <skratt> så är ju folk väldigt kritiska mot det här. Ja. Vad tycker du om det?
0: Jag tycker att folk kanske får lite för mycket panik för snabbt och att de kanske borde ha is i magen och se liksom fördelarna med det som händer. Det är ju inte roligt att folk förlorar sitt jobb det är ju någonting som alltid suger.
1: Ja, det kan man säga.
0: Men det finns ju ändå positiva saker med att ett företag skär ner och blir mer fokuserade. Ja. Jag tror att om allting går bra för Firefox så kommer de att studsa tillbaka och tjäna jättemycket pengar. Och så kommer Firefox få fler marknadsandelar och internet kommer att tjäna på det i det stora hela och bli en mer öppen och mer etisk plattform.
1: Ja, som inte styrs av en webbläsarmotor. Precis. Men eh, det får vi hålla koll på. För vi båda sitter ju i Firefox. Det gör vi. De har ju varit väldigt eh, generösa tycker jag ändå. På sätt och vis när de har sagt upp de här personerna. De har ju gett dem en liten, liten bonus. Och så har de ju fått många månader på sig att hitta nytt jobb. Just det och så har de ju hamnat i någon slags social media storm. Eller vad ska man kalla det? Som <laughs> var, någon viral Om det finns virala saker inom utveckling och Mozilla så är det väl den här Mozilla Lifeboat som dök upp. Just det, vad är På det? Twitter och de har väl till och med en egen hemsida tror jag. Ah,
0: Mozillalifeboat.com. mozilla -lifeboat .com.
1: Ja, alltså så är det någon grafik där på någon liten räv som är i en båt. Och ett gäng företag som letar efter arbetskraft med kompetenser som de här som fick gå från Mozilla troligtvis har. Så det ju, har ju varit en väldigt trevlig respons från communityt ute på nätet där.
0: Mm. Ja, det får jag säga. Så man kan använda den här hashtaggen Mozilla Lifeboat. Antingen om man har blivit sparkad från Mozilla och söker jobb. Eller om man är ett företag som söker anställda. Så försöker man matcha ihop de här personerna med något nytt jobb.
1: Mm, jag tror alla de stora företagen har dykt upp i den där strömmen av tweets från Apple till Google och som försöker att haffa ett gäng seniora och duktiga utvecklare.
0: Ja, det är ju duktiga personer. Kan jag bara misstänka. Så är det är klart. De vill ju haffa dem så snabbt som möjligt. Mm. Ja, det är ju ett jättebra sätt för community att stödja de här personerna som har fått lämna Mozilla.
1: Ja, det är ju en liten trevlig snurr på den här ganska otrevliga storyn. Ryskt Linux malware har dykt upp i en rapport som FBI och
0: NSA har publicerat. Mm. Finns det malware och virus på Linux? Nej, <laughs> nu ljuger
1: du, det gör visst.
0: <laughs> ja,
1: det gör det väl, uppenbarligen.
0: Historiskt sett så har det väl varit så att de som har skrivit de här malwaresen och viruserna har siktat in sig på de plattformarna som är mest populära. Yeah. Att de ska kunna ha så stor träffyta som möjligt. Mm. Så virus och malwares på Linux har inte varit lika vanligt som det har varit på Windows.
1: Precis. Och nu när Linux dominerar molnet bland annat så har det ju blivit ganska hett att sikta in sig på det.
0: Ja, och det är ju på något sätt lite roligt för det betyder ju att Linux har blivit större.
1: Ja, men vad är, vad är det här för något, något virus eller vad är, ska man kalla
0: det? Det är egentligen en eh, svit av verktyg som kan göra eh, massa olika saker som eh, man inte vill ska kunna göras på sin dator. Det är den ryska militärens hackers som har använt de här verktygen.
1: <laughs> okej, okay. har, har du spelat Command Conquer? Ja. De här, den här 3D-comand Conquer?
0: Nej, det har jag nog inte gjort.
1: Ah, okay. Ja, okej. I den kan man bygga hackers eh, när man är Kina. Aha, okay. som man sätter ute på marken och så sitter de och hackar och får pengar
0: Aha, okay.
1: Jag fick någon sån bild av det Ja, ja. ja.
0: ja det, här är, det här är något, något i den här stilen
1: Ja, de kanske inte sitter utomhus men ja.
0: Nej, precis Men eh, något sånt De kallas för APT28 eller Fancy Bear eller Sednit. De har jättemånga olika namn, den här hackergruppen. Så att det är, det är liksom säkerhetsexperter över hela världen som har sina egna kodnamn på den här hackergruppen. Och den här hackergruppen är då fandad av den ryska militären. Ryktas det om. Det finns ju inget sätt att verifiera de här sakerna. Men det är snacket på nätet, så att säga. Ja, ja okej. Okay. Och det här verktyget som de har använt kallas för Drovorub. Menar, det där då, är
1: ic, icke godkänt eh, uttal av det där. Ska vi, kan vi inte ta fram den här Google Translate? På Gör det. det. <går> <Nå>. <skratt> <skratt> Men man kan ställa in den på ryska här. vänta.
0: Drovara, drovara. Dra bara. Nej, vi går vidare. <skratt> ja. <skratt> Så den här eh, dvorab betyder. <skratt> Att hugga ved eller eh, to shop firewood. Jag vet inte, det är den direkta översättningen i alla fall. Aha. Den här hackergruppen är tidigare känd för att ha hackat eh, DNC. Demokraterna i eh, USA, deras mail inför valet 2016.
1: Ah, det där kända, just det, som satte käppar i
0: Clintons hjul. Just det, exakt, exakt. Så det är samma grupp nu som... Eh, FBI och NSA har avslöjat.
1: Ah, ja, de är, ju, de är ju faktiskt kända nu
0: när de håller på så här.
1: Verkligen. Ja.
0: Så de försöker introducera de här bakdörrarna i hackade nätverk. Och det här verktyget, Dvorab, är som en sveitsisk armekniv av en massa olika verktyg. Så de kan bland annat stjäla filer från de här hackade nätverken eller klienterna. Och de kan remote-kontrollera datorer. Uh -huh. Och den är också designad för att vara väldigt svår att upptäcka. Men det finns ju en rädsla inför valet 2020 nu, såklart. Man vill ju definitivt förhindra att ryssarna bestämmer vad som händer med valet. Mm. I den här rapporten från FBI och NSA så har de släppt en massa information om den här skadliga mjukvaran för att sysadmins runt om i världen, eller kanske främst i USA. Ska få hjälp att patcha sina system och se till så att den här eh, otrevliga mjukvaran inte kan introduceras på deras server. Så en stor del och kanske nästan den viktigaste grejen är att uppdatera sin Linux-kernel till 3.7 eller senare.
1: 3.7? Det är en
0: gammal kernel.
1: Ja, det får vi kolla upp. December 2012.
0: <laughs> Jesus, ja. Har ja, det är ju en exploit för riktigt gamla oupdaterade system. Men det finns väl en del av dem, såklart. Ja, det ja, gör väl det. Det är ju så verkligheten ser ut, tyvärr.
1: Nej, det var inte trevligt. Ska vi fortsätta på, på det otrevliga spåret?
0: Ja, det får vi nog göra lite till i alla fall. Okej, då.
1: Tim Sweeney!
0: Fortnite!
1: <laughs> ja... Fortnite har i regi av Tim Sweeney's Epic satt sig i det blå skåpet hos...
0: satt sig i det blå skåpet. <laughs> ja, förberett
1: någonting där inne.
0: <laughs> ja, och där i det blå skåpet finns ju skit som vi alla känner. Ja, till.
1: de äh, har blivit kickade från både App Store och Google Play. Mm. Men det här är någon slags two-in-one-otrevlighet. För jag har ett litet sidospår med Tim Sweeney.
0: Nej, vad är det? Jag vet ju att han har varit lite kritisk mot Linux tidigare och det får man väl Ja, på. men
1: han är lite av en hycklare eller så, hypokrit eller vad man ska kalla det. Han, han predikar Aha. om grejer och hävdar saker och så sen följer han inte det själv i sina handlingar. Han, bara, han attackerar ju Steam för att tämma den fria marknaden med sin dominans. Han, sen köper han
0: studios, spel. Och gör dem exklusiva. På sin egen plattform.
1: Ja, och ta bort dem från Steam så att användarna inte har någon möjlighet att välja plattform. Ja,
0: då bidrar han ju till exakt det han kritiserade.
1: Ja, och så pratar han gott om folk som försöker få Epic's Launcher att fungera på Linux. Till och med donera pengar till, till de här då. Eller mm. till Blender, Foundation och sådär. Men det är ju för att skaffa lite Goodwill när han motar bort Rocket League och Total War från Linux. Ja. Så det var ett litet sidospår bara. Så bara för att vi kanske försvarar Epic i det här lite grann- så betyder det ju inte att vi tycker om allt som Epic håller på med heller.
0: Nej, så är det. De har också sina fläckar på himlen. Eller vad säger man? Yes. För övrigt så fungerar Epic Store på Linux- Via Lutris. Jättebra. Vill du bara ja, flika in det?
1: Just det. Som eh, Tim Sweeney faktiskt har hyllat.
0: Just det. Kunde han ju hjälpa till lite med. Kan jag tycka. Ja, men, men. ja. Vad är det som de har gjort för att bli kickade från App Store och Google Play? då? Ja, i det här
1: Fortnite som är något slags like survival-spel som jag har förstått det, så kan man tydligen köpa hattar och annat grejs som man kan ja. smycka sin gubbe med för riktiga pengar. Och Fortnite införde nyligen möjligheten att köpa de här sakerna via Epix egna kanaler och på så vis snuva Apple och Google på de här transaktionspengarna.
0: Ja, ah, för de tar en cut på allting som köps in-app annars va?
1: Mm, och de tar en ganska redig andel av den transaktionen. De tar 30 procent båda två.
0: Ja, det är fruktansvärt mycket.
1: Ja, eh, väldigt otrevligt med det här duopolet på mobilmarknaden tycker jag. Ja. Det är ju extra tydligt nu. De har ju verkligen lagt upp för smartsläge när det kommer till Android och eh, iOS. De har ju bäddat för att ha kontroll över butikerna, ha kontroll över enheterna. Och så mm. har de ju, då slutar det ju så här när de har monopol. Men när de är två så blir det och du, duopol.
0: Ah, ja, precis. Det är därför jag tycker att de här webbapparna är så fräcka. De här progressiva webbapparna, PWA-apparna. Mm. För där slipper man Play Store eller App Store. Utan du kan installera appen direkt ifrån din browser. Helt ja, ja,
1: det var ju något som jag upptäckte när, vi, när jag surfade in på trevlig Då kan man ju få en liten sån möjlighet att installera den.
0: Just det, precis om någon nu, någonsin skulle vilja göra det. Kanske.
1: Ja, gör inte alla det. Ja, kanske. Ja. Men det är ju ganska tydligt att de har brutit mot i alla fall Googles utvecklaravtal. Som lyder så här. Utvecklare som erbjuder produkter eller expansioner, inom parentes DLC då, inuti ett spel som laddas hem på Google Play, måste använda Google Plays in-app billing som
0: betalningsmetod. Ja, just det. Det har de ju inte gjort. Nej, och då, då har de ju rätt att ta bort appen. Så det går inte att installera Fortnite nu
1: alls? På Android så kan man installera det direkt från Apex hemsida. Men okay. på Apples enheter så kan man ju inte sideloada appar på samma sätt.
0: Ah, utan att jailbreaka eller göra några andra no. konstiga manövrar. Det
1: blir mycket swinglish här. Men det
0: brytas ur fängelset.
1: Ja, brytas ur fängelset, tekniken eller sidoladda. Apples. <laughs> <laughs> ja. yes. Förstår. Ja, Så det, det är väl det som är otrevligt att man har köpt en enhet som har någon av de här operativsystemen och det finns eh, uppenbarligen appar som fungerar på enheterna men som man inte får installera för att eh, de som har producerat enheten eller operativsystemet till enheten tycker att de ska ha 30% av eh, alla transaktioner.
0: Ja, Jag hörde något slags försvar från Apple där de nämnde att Epic har lyckats bygga en bra marknad på deras plattform. Och Apple har faciliterat 0, någonting triljoner dollar som har gått igenom Apples sån här betallösning. Då. Mm. Och det skulle på något sätt vara ett försvar, men de får ju 30 av de här 0, någonting triljonerna. I hur mycket pengar som helst som Apple får i fickan. Ja, är liksom är, smakar det lika mycket som det kostar.
1: Jag. Ja, det tycker jag inte är Epic uppenbarligen. Nej. Så de gör ju någon slags manöver här nu då. För att få igång diskussionerna. Och det har de ju verkligen fått. Det finns ju folk som tillhör båda lägren som går igång. Och gafflar fram och tillbaka om det här. Mm. Men alla verkar hålla med om att 30% är absurt mycket. Ja, det är det. Verkligen. Det är en... Större andel, nu kanske jag har hamnat på utvecklarvänliga forum och så. Men snacket på nätet är att de flesta tycker att det är användarfientligt att inte kunna sidodladda appar på iOS. Just det. I de svängarna brukar ju Apple prata om att man ska styra hela upplevelsen.
0: Ja, precis. De ville kunna garantera användarnas säkerhet och sådana där saker. Mm, om. Ja. Säkerhet och upplevelse. Ja, och det kan jag väl förstå. Ja, det är ju därför man inte vill sitta på Apple devices. Ja, det är väl det. De släppte ju inför releasen av någon Mac-dator 1984. Så släppte Apple en reklamfilm där de hintade lite till den här 1984-boken. Just det, den är ju känd, den här reklamsnutten. Det är en film som spelas och publiken sitter helt hypnotiserad och tittar på den här filmen. Och så är det Storbror som är på skärmen och berättar för dem hur bra allt är när Storbror har kontroll. Och så är det någon som springer fram och slänger en hammare i skärmen. Jag vet inte om du känner igen den reklamfilmen.
1: Jo, någon tjej 80 tals träningsshorts. <laughs> Exakt. Och permanentat hår.
0: Yes. Fortnite har ju gjort en parodi på den reklamfilmen nu ah. i och med det här. Så de har ju animerat precis samma scen. Och istället för den här Storebron som är på filmen i Apples variant så är det ett äpple.
1: Det var ju fiffigt av dem. Det är väl nästan så att man misstänker att de har förberett för det där.
0: Ja, de hade nog en plan. De gjorde nog inte det här av misstag. De blev inte förvånade när de blev kickade från de här plattformarna. Nej. Det kan jag inte tänka mig.
1: Microsoft har ju X Cloud på G. Som är Xbox Streaming. Som kommer att gå att installera på både Google Play och Samsung Galaxy Store. Mm -hmm. Och då löser de den här problematiken med att betala för DLC och sånt. Genom att bara erbjuda möjligheten att köpa de här extra innehållet via Samsungs Galaxy Store. Så det är ju ett lite sidospår hur andra har tänkt sig att attackera det här framöver. För det är ju uppenbarligen ett problem att Google och Apple får så stora andelar. Ja visst. Och det är väl lite av ett försök till att påverka i alla fall storleken på andelen.
0: Ja någonting behövs göras. Det är solklart.
1: Ja vad säger du ska vi ta och titta på något, på något helt annat kanske.
0: Jag är trött på de här negativa sakerna nu. Ja. Trevligare. Ja, ja, det räcker. T-O-S-D-R. Oj, vilka konstiga bokstäver. Vad betyder det där?
1: Jag tror att det är en helt normala bokstäver, för det första.
0: Men eh...
1: Kombination,
0: <laughs> menar jag ju.
1: <laughs> ja. Eh, ja, det står väl för Terms of Service Didn't Read. Ja, ah. vet du vad den mest frekventa lögnen på nätet är?
0: Jag kan ju inte gissa, jag kan ju inte gissa det jag tror. <laughs> <laughs> uh, att uh, jag har mycket pengar. Ja, ah. ska man tro den här sidan så är det. Jag har läst
1: och godkänner användarvillkoren.
0: Ja, ah, just det. Det är som man klickar i tio gånger per dag. Nej, kanske inte riktigt, men ofta.
1: Ja, ah. så fort man ska installera någonting... Så är det ju någon slags eh, dokument som man eh, får skriva på eller acceptera.
0: Just det. Massivt Och, långt. Tekniskt tråkigt.
1: Invecklat. Ja, formulerat på ett sätt som gör att man i princip inte vill läsa det. Just det. Men då kommer ju TOSDR.
0: Ah, okej. Okay.
1: Allt det här började med ett gäng som träffades i Berlin på... 2011 Chaos Communication Camp som gick av stapeln 2011 då. <laughs> <laughs> och så nog, nu får det vara nog när det kom till otroligt krångliga användarvillkor terms of service texter och sånt som man blir tvungen att bara i blind och acceptera nästan. Yeah. Det hade varit intressant att veta om någon av våra lyssnare faktiskt läser genom alla de där. Skicka in ja.
0: Ja, definitivt. Finns det någon i hela världen som läser de här grejerna? Ja, de här snubbarna på TOSD. Det. Ja, precis.
1: Den här Hugo Roy gjorde en rättslig analys av det hela efter det här mötet i Berlin. Och 2012 dök sidan upp. Och den påminner lite om den här sidan tldrlegal.com som är motsvarighet för licenser typ just det, den känner jag igen som listar lite, punktar upp egentligen vad man ska tänka på i grova drag när man just använder det. olika licenser och för- och nackdelar och så. så det här är ungefär samma sak fast de har analyserat tjänsters eh, användarvillkor och eh, punktat upp det i eh, fördelar nackdelar och neutrala delar
0: om eh, det man egentligen skriver på Ja, för varje sajt då. Jag ska se, så gå in på sidan. Så på Youtube till exempel. Mm. Så ser vi att den har klass D. Vilket eh, verkar vara, klass A verkar vara bäst. Och sammanfattningen är... The terms of service are very uneven. Or there are some important issues that need your attention. Ja. Och så har den lite nedåt tummar. Så dåliga betyg på ett par saker. Och eh, ett par sådana neutrala punkter... Och ett par röda kryss som är väldigt dåliga punkter. Ja. Yeah. Och så någon liten tumme upp någonstans. Okej. Okay. Så de har
1: ju klassat de här användarvillkoren utifrån hur ja, fientliga de är mot användare. Från en väldigt bra klass A till en väldigt dålig klass E. just det.
0: Det var inte många klass A-sidor här.
1: Nej. Finns det någon klass A?
0: Startpage har klass A. Ja, ah, det är den där sökmotorn. Just det. DuckDuckGo har också klass A faktiskt. Mm. Spännande.
1: Hur som haver, om man surfar in på den här sidan så kan man ju kika på Facebook och de här konstiga sidorna som man är inne på dagligen och har accepterat att använda villkoren på. Det finns en del skräckexempel där.
0: Mm. Ja, det kan vara superbra. jag var lite ögonöppnande nu när jag har spenderat en minut på den sajten. Och se hur dåliga de här Terms of serviceerna är på vissa tjänster. Ja. Reddit har jättedålig... <laughs> jätte, jätte... Den har klass E. Och Reddit använder jag hela tiden. man mm. borde ta en titt på det där.
1: Ja, och det fungerar i grova drag så att om man hittar en tjänst eller använder en tjänst som de inte har med i sin databas här så kan man skicka in den. Eller bidra med sin egen recension. Eller vad man ska kalla det. Mm. Sammanfattning. Och eh, så kommer de att eh, hålla den tills någon av deras eh, professionella ja, det, jurister, eller... jurister kikar på det. Och godkänner att eh, det stämmer överens. så att man inte hamnar i några trubbel eh, rättsligt. Över att visa det, den informationen på den här hemsidan.
0: Ah, Okej. Okay. Så den är lite
1: community-driven. Det är ju schysst. Trevlig sida. Bra idé att kika igenom den om man ska gå med i en ny tjänst eller använda en ny tjänst.
0: Och ha just funderingar på vad man egentligen går med på. Precis. Bra tips. Nu kommer nästa segment va? Ja, det är klart det gör. Det nya segmentet menar jag.
1: Ja, nu ska vi se. Det är ju en
0: återblicksdel- vad kallar man det? Flashback.
1: Men det är ju en stor.
0: Ja, men återblick tycker jag vi kan kalla det. Ja. Yeah. Och tanken är att vi ska se tillbaks på ämnen som vi har haft i podcasten tidigare. Där statusen har ändrats. Ja, följa upp
1: någonting som vi har sagt innan. Precis. Men
0: då måste vi hitta något slags
1: jingle och då är ju frågan... Man vill ju ha något sån här som åker tillbaka i, tillbaka i framtiden, jag säga. tillbaka i dåtiden, effekt.
0: Ja, vi har ju snackat lite löst om det här tidigare innan avsnittet och jag har funderat lite och tycker att det här TARDIS-ljudet är lite roligt. Vad, vad är det för något? TARDIS är Dr. Whos rymdskepp. Finns
1: det någon, ska vi testa den här då? Ska vi säga om jag har grävt fram rätt här?
0: Exakt nej Det låter det är det som en rostig cykel Han reser ju i tiden Och i rymden Så. Det är ju tematiskt korrekt kan jag tycka. Men det kanske bara är roligt Om man har sett Doctor Who Jag har ju inte sett Doctor Who Nej, det är du nog inte ensam om Okej då,
1: något annat men Någonting som... Äh,
0: här...
1: Finns det någon
0: sånt? Spola tillbaka kassettband åt den här sidan.
1: Ja, något sånt här kanske.
0: Det har vi den. Perfect.
1: Och så måste vi ju ha någon slags ljudklippa från det förra avsnittet som vi pratade om. Just det. Säsong två,
0: avsnitt nio. Aha, spännande. Jag kommer inte alls ihåg. Och det är vi pratar om. NPMs open source funding plattform är försenad. Ja, ah, vi...
1: ah, ah. Det saknas en grej. Mm -hmm. Du vet, de här såpoperna från 90-talet, typ Days of Our Lives,
0: den är kanske är det från det? alla år <hör> Ja, den har hållit på länge. <hör> ja, jag förstår vad du menar, Sunset Beach eller... Skilda världar. Blommig
1: effekt på videon. Och så börjar de drömma sig bort och bakåt i tiden. Jajamän,
0: nej men. Har du något exempel på det där?
1: Här uh, vi har vi vår generiska kompositör. Och vi har ju, han är ju nästan vår egen nu för tiden. Kevin. Ja, just det.
0: Men då kör vi oss från början då. Från toppen. NPMs open source fundingplattform är försenad.
1: Ja, i augusti förra året så annonserade de att man skulle släppa en open source fundingplattform som du sa. Men eh, det blev inte riktigt av. De sa att det skulle släppas i slutet av 2019. Men eh, det har egentligen bara kommit ett kommando som heter en npm fund. Och via det kommandot så får man information om hur man kan donera sina pengar till de olika dependencies man har i sitt projekt.
0: Ja, jag tänkte att vi ska köra det här kommandot på vår hemsida. här. Och Jag vet att du har det startat Alex, så om du kan köra kommandot och rapportera vad du ser.
1: Ja, jag där den här npm fund och den listar ju en grej där. Gatsby starter default 1
0: versionsnummer. Ska den... Hur ner jag till den då? Ja, tanken om jag läser dokumentationen här så står det att du ska få... Den ska lista alla paket i en trädstruktur med eh, instruktioner och URL till hur du fandar eh, det här paketet eller projektet då. Men det gör den ju inte. Nej.
1: Ja, vad kan man säga om det där
0: då? Ja, spännande. Nu kommer det tillbaka till mig. Ja. Det verkade ju lova mycket men inte leverera. Nej, vi testade det.
1: Vad händer om du drar igång den där nu då? På våran sajt. Jag gjorde det förra gången. Så då kanske du kan göra det den
0: här gången. Ja, nu får jag jättemycket i det. så? <laughs> <laughs> har det hänt ja. någonting? Ja, det är ju kanske... 30 paket i den här trädstrukturen. Och många pekar på opencollective.com slash webpack till exempel, som är ett av dem vi har. Ah. Eh, Några pekar på github.com sponsors. Ja, men det är många av paketen vi har nu som har den här meta-informationen om sponsorlänken.
1: Kul! Då har det ju hänt någonting. Ja. Men det är ju långt ifrån alla paket, men det, ju, det är en markant skillnad. Och du har fått länkar också. Det, hade ju, det fick vi inte förra gången.
0: Nej, vi fick en träff som vi hörde i klippet. Utan en länk Ja, precis det var Ja, intressant Då har folk börjat använda det här Fylla i den här informationen i sina paket
1: mm. Så då blev jag genuint över för Att det var så många paket i våran Jag
0: blev på riktigt genuint förvånad Jag trodde det skulle vara helt tomt Eller att det inte skulle funka längre eller något.
1: Ja, det var ju lite Kort och koncis Återblick På det vi har pratat om Tidigare Jag Tycker jag var lite kul Prova något nytt Som ändå är gammalt Ja,
0: precis. Ja, men Jag håller med. Det är roligt och nu var det en positiv uppdatering i denna gången. Ja, det är ju trevligt. jätteroligt att se. NPM Fund. Prova och köra det i era Node-repo.
1: Ja, och om ni vill att vi ska göra fler återblickar på något annat specifikt ämne som vi har pratat om så får ni gärna kontakta oss, såklart.
0: Ja, superbra.
1: Det känns alltid som att man ska stiga in i någon sitcom och, med den där gingen.
0: Ja, den är skön. Ja. Den. Men det är ju ingen för? Utmaningarna. Ja. Yeah. Vad har du haft för dig? Du har ju ett rust-äventyr som du är på. Ja, det jag har lärt mig den här veckan i Rust är väl att det är
1: Rust är inte sådär ett stort språk så att Google och de här sökmotorerna har lärt sig att skilja på diesel i Rust-språket och diesel i Rust-bilar och <laughs> sånt. Så att
0: ibland så hamnar man ju helt ute i... Ja, jag visst. På ett bilmäckar istället. Ja, jag.
1: så... Mm. Det är väl det är lite smålustigt. Man får lägga till lite mer ord bara. Så ja, det. Fattar de.
0: det är ju lite dumt att de har döpt det till det där.
1: Kanske. Ja, så fortsätter de på det spåret. De här paketen som finns till Rust. så Det är diesel och det. och Ja, det är mycket motorer och maskineri och sånt. Det, <laughs> ja, det är kul. Ja, ja.
0: Men man kommer rätt till slut i alla fall. Det är bra. Ja,
1: I övrigt i projektet så har det inte hänt så mycket. Jag håller på med min Google Photos-klon. Mm. Och eh, lyckats skriva till en databas eh, de här, Så att den har lite koll på vilka filer den har sett och så. Mm. Nice, nice Och du har inte publicerat något NPM-paket I ditt NPM-äventyr Eller vad ska, det här kallas det äventyret du håller på med
0: Ja, precis ja, nej, Jag har varit på ett litet Vim-äventyr Ja, det har varit mycket med det här söka i filer och jag söker i filer och söka efter filer och för att massa med floating windows i vim och mycket vim skript som det kallas. Det man sitter och skriver sina konfigurationer i när det ja. kommer
1: till vim. Du brukar ju kalla det för runskrift också
0: Ja det är känns så Där man är, När man är klar med att ha lagt till 52 rader Det bara ut så har runskrift Fattar ingenting egentligen Ja men det funkar ju Ja det gör det Man får hacka sig igenom det Och kopiera någonting från stack overflow Och sen försöka bryta isär det Testa Det är väldigt mycket trial and error Mm men det är ju
1: så utveckling går till i, i, i dagens internet, globala internetutvecklingssamhälle.
0: Uh, ja. ja, det är absolut. Det är det. En bra utvecklare är ju
1: bra på att uh, klippa och klistra ihop rätt saker. <laughs>
0: ja, precis. Ja, det är bra. Det är skönt att du säger det. Man behöver inte känna sig <laughs> dålig som bara klipper och snor och lånar här och där. Ja, förstås, sen kommer ju senare när man provar nya saker. Ja, precis. Ja, men det är bra. Det finns eh, en massa nytt och roligt i mina dot-files på GitHub. Om någon är sugen på hur min Vim-konfiguration ser ut. Ja,
1: den är ju väldigt
0: fin alltså. Det måste jag säga. Jag har ju snott mycket ifrån den. Mm. Ja, Själva konfig-filen är inte så fin, men eh, resultatet är ja. ganska fint. <laughs> ja, det var det jag menade. Ja.
1: Det var all trevlig och otrevlig mjukvara vi hade för denna veckan. Hör gärna av er till kontakt ett om ni har några frågor eller funderingar kring Sebs skägg.
0: <laughs> eller andra saker för den delen. Och Man får gärna jojna vår telegramkanal och följa oss på Twitter och Mastodon om man vill. Absolut. Allt sånt finns i avsnittsbeskrivningen. Perfekt! Vi
1: hörs nästa vecka Trevlig mjukvara på er Trevlig mjukvara
0: I den här rapporten Från FBI och NSA Så har de slapp Slappt slapp. <här> <här> Ge mig en led en reset
1: Ett gäng Som träffades i Berlin på Chaos Communications uh, hike där Är det översatt eller det?
0: Du kan inte översätta. Det är som att översätta Microsoft till minimjuk. Det är ju ett namn, det där. <skratt> <skratt> uh, går
1: vi jag, tyck jag tyckte det var... <skratt> jag
0: tyckte, jag var... Jag tyckte det var... Jag var ganska stolt över den. Men nej, ja, ja. jag får köra om den då. Ja. Och den är också designad för att vara väldigt svår att upptäcka. Den här dvorb. Dvorub. Dvorub. <skratt> <skratt> Det <här> är svårt.
1: <skratt> ja. vem. <skratt> jag satt <skratt> Det är bra att du håller masken när du säger det där. Dra